0: Folge 5. Marc Chaparré hatte nicht vorgehabt, noch lange in Berlin zu bleiben. Dass er noch etwas darüber erfahren würde, wo die fehlenden Millionen geblieben waren, daran hatte er nicht mehr geglaubt. Und Julia war nicht mehr ans Telefon gegangen, wenn er anrief. Mark war fertig mit der Stadt. Zu Hause in Ouagadougou gab es genug zu tun, da wurde er dringend gebraucht. Nur eine Sache hatte er noch erledigen wollen. Er wollte Weibel und sein ganzes Ministerium nicht einfach so davon kommen lassen. Sie hatten ihm das Geld schließlich versprochen. Es gab Verträge und es ging dabei nicht nur um ihn. Mark hatte Burkhard Weibel noch einmal angerufen.
1: Ich muss wieder zurück. Wir sollten uns davor noch mal sehen. Ich muss denen zu Hause ja sagen, wie es weitergeht.
0: Weibel war nicht begeistert. Er wusste inzwischen, wo das Geld geblieben war, aber das konnte er Chaparé nicht sagen, denn er hatte es leid gehabt. Wenn überall in der Entwicklungshilfe Geld versickerte, wenn das Ministerium das alles nicht kontrollieren konnte und wenn der eigene Chef Millionen verschwinden ließ, dann hatte er eben auch seinen Anteil haben wollen. Burkhard Weibel hatte lange daran geglaubt, dass er auf seinem Posten wirklich etwas bewirken konnte. Er war Beamter, er war kein Politiker geworden, weil die kamen und gingen und weil es immer reiner Zufall war, welche Köpfe da oben im Ministerium saßen. Irgendeine Ahnung von ihren Aufgaben hatten die meisten von denen nicht und bevor sie eine bekamen, waren sie weg. Anderes Ministerium, anderer Posten oder einfach abgewählt. Weibel war der Fachmann, der blieb, der die Arbeit erledigte und den Durchblick hatte, jenen Durchblick, mit dem er erkannt hatte, dass die anderen immer die Ahnungslosen bleiben würden, aber auch die Mächtigen waren, die ihn einfach und immer wieder ausbremsen konnten. Das würde sich nicht ändern, also wollte er sein Leben ändern. Er wusste natürlich, dass das Pech war für Marc Chaparet, Pech für das Internetprojekt, Pech für Burkina Faso, aber was soll's? hatte sich Weibel letztendlich gedacht. Das Internet hat immer mehr Probleme geschaffen als gelöst. Und das wäre in Burkina Faso nicht anders gelaufen. Jetzt müsste er dem Mann aus Ouagadougou das nur noch richtig beibringen.
1: Klar, verstehe ich, Marc. Du willst das geklärt haben. Ich bin morgen Abend im Kanzleramt. Das dauert nicht ewig. Danach können wir uns sehen. Besser irgendwo, wo nicht jeder alles mitkriegen kann. Ach, warum? Gibt es da Heimlichkeiten unter deinen Kollegen? Was soll da nicht rauskommen? Glaub mir, Mark, ist besser so. Ich schicke dir eine Nachricht, wann und wo wir uns dann treffen können.
0: Aber Weibel hatte sich schon einen passenden Treffpunkt überlegt. Unter der Kronprinzenbrücke sollte es sein, in der Nähe des Kanzleramts trotzdem ein bisschen abgelegen. Da war nicht so viel los, kein Lokal in der direkten Nähe, da hatten sie ihre Ruhe. Burkhard Weibel hatte nicht gewusst, wie ruhig es tatsächlich bald für ihn werden sollte. Am nächsten Abend später hatte Stefan Schröter das Problem Burkhard Weibel erstmal gelöst. Nicht ganz billig. Aber elegant. Er hatte sich in dem Mann offenbar getäuscht, von wegen Aufrecht in Da konnte Schröter inzwischen nur noch grinsen. Weibel war auch frustriert gewesen, wollte nur noch ran ans Geld und es sich gut gehen lassen. Dafür hatte Schröter großes Verständnis und am Ende konnte man ja über alles reden, am besten unauffällig in der eigenen Stammkneipe, genau da, wo keiner Heimlichkeiten vermutet. Deshalb hatten sie sich am Schiffbauerdamm getroffen, mitten im Berliner Regierungsviertel.
1: So, Weibel, jetzt sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Das Internet-Dingens da in Burkina Faso scheint Ihnen ja nicht ganz so wichtig zu sein. Dass das mal klar ist, Herr Schröter, das ist eine richtige Schweinerei, was Sie da anstellen. Sie wissen, wie wichtig das Projekt für die Menschen da ist. Ja, klar. Und Sie ja wohl auch. Deshalb haben wir da lange genug den Weihnachtsmann gespielt. Die meisten Menschen da sind Muslime. Und jetzt soll dann für Sie persönlich mal Bescherung sein. Soweit verstehe ich das ja wohl richtig.
0: Weibel war das Gespräch tatsächlich unangenehm, aber da musste er jetzt durch. Er hatte schon viel zu lange nachgedacht. Ein schlechtes Gewissen würde bleiben, damit musste er dann eben leben und wenn sein Plan funktionierte, würde es auch genügend Ablenkung geben.
1: Es ist eher ein kleiner Tribut, gemessen an dem, was für sie selbst noch hängen bleibt.
0: Na und, soll er das verdammte Geld doch bekommen, hatte Schröter zuletzt gedacht. Mit anderthalb Millionen war der ja schon zufrieden gewesen und die Zahlung hatte Schröter erstmal hinauszögern können. Vielleicht fiel ihm bis dahin noch was anderes ein. Deshalb war es ganz gut gewesen, dass er den Weibel nach ihrem Treffen noch ein bisschen beobachten konnte. Hätte ja interessant sein können, was der sonst noch so trieb. Vielleicht rennt er gleich glückselig zu seiner Journalistenfreundin, vielleicht hat er noch was ganz anderes vor. Schröter war vor allem neugierig gewesen und trotz der Lösung des einen Problems auch ziemlich verärgert, denn da waren es plötzlich nur noch sechs Millionen für ihn. Also wollte er einfach mal sehen, was noch zu machen war. Zwei Minuten nachdem Beibel die Kneipe am Schiffbauerdamm verlassen hatte, war Schröter ebenfalls raus und hinter ihm her. Der Mann war flussabwärts an der Spree entlanggegangen, Richtung Hauptbahnhof und Kanzleramt. Auf der Marschallbrücke hatte er die Spree überquert, war wieder runter zum Ufer am Reichstagsgebäude vorbei. Allmählich war es dunkel und düster geworden. Schröter hatte sich gewundert, ob Weibel noch einen Absacker in einer der Turi-Bars nehmen wollte oder gleich zum Hauptbahnhof und mit nichts als dem Versprechen einer erfolgreichen Erpressung schon mal abhauen. Aber dafür hätte er die Uferseite nicht wechseln müssen. Schröter hatte Abstand gehalten und abgewartet. Marc Chaparré hatte um halb neun unter der Kronprinzenbrücke auf Burkhard Weibel gewartet. Komischer Platz, das hatte er noch gedacht, aber gut. Wenn Weibel neben einem Kanzelamt zu tun hat und wenn er wirklich endlich mal sagt, was mit dem Geld für Burkina Faso passiert ist, dann ist der Ort hier vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn es wirklich kein anderer mitbekommen soll, dann könnten die Informationen umso wertvoller sein. Unter der Brücke hatte ein älterer Mann Saxophon gespielt. Er wurde nicht müde und hörte nicht auf, obwohl kaum noch jemand vorbeikam und er keinen einzigen Euro mehr bekam. Vielleicht geht's dem wirklich nur um die Musik, hatte Mark gedacht. Unter der Brücke war der Klang ja auch besonders gut, irgendwie anders, mit Hall. Weibel war auf Mark zugekommen. Der hatte ihn erst gar nicht gesehen, weil er aus der falschen Richtung kam, jedenfalls nicht vom Kanzleramt. Besonders nett war Weibel nicht gewesen.
1: Mark, wir müssen reden. Das eine Mal noch und dann ist Schluss.
0: Wäre ihm recht, hatte sich Mark gedacht. Wenn ich dann weiß, wie ich die 7,5 Millionen für unser Projekt wiederbekomme, ist ja alles gut. Ist in Ordnung.
1: Ich muss auch nur eins wissen. Wie kommen wir wieder ran an das fehlende Geld?
0: Gar nicht. Weibel schien sich da sicher, wirkte aber nicht enttäuscht.
1: Ihr habt fast 28 Millionen von uns bekommen. Stellt damit
0: was Ordentliches an und vergesst den Rest. Mark wusste nicht, ob er das richtig verstanden hatte. Was
1: ist passiert? Hängst du da jetzt mit drin? Und wenn schon. Kann dir egal sein. Du bist hier fertig in Berlin. Am besten haust du wieder ab.
0: Marc war wirklich überrascht. Er schaute sich Weibel genauer an. Wie sehr hatte er sich in dem Mann getäuscht? Geht's hier nur
1: ums Geld? Oder geht's auch um Julia? Siehst du, Marc, auch das kann dir herzlich egal sein. Verdufte einfach.
0: Wenn Marc wütend wurde, passierte das sehr schnell. Er hatte Weibel am Mantelkragen gepackt und gegen das Eisengeländer gedrückt, das unter der Brücke verlief. Weibel hatte dagegen gehalten und wollte mit dem rechten Unterarm seinen Kopf schützen. Mark hatte mit seiner rechten Faust ausgeholt und Weibels Kopf mit großer Wucht auf das Geländer gestoßen. Weibel war zusammengesackt. Mark hatte einen Schreck bekommen. Er war näher an Weibel herangetreten. Der lag schon auf dem Boden am Ende des Geländers, nahe am Ufer. Er war bewusstlos. Er atmete. Bald würde es ihm wieder besser gehen. Dann hatte Mark zugesehen dass er wegkam. Ihm fiel noch auf, dass kein Saxophon mehr zu hören war. Die ganze Zeit über hatte Stefan Schröter im Dunkeln gewartet, weit genug entfernt von der nächsten Laterne, kurz vor der Brücke. Er hatte gesehen, dass Burkhard Weibel sich mit einem dunkelhäutigen Mann traf, mittelgroß, mittleres Alter. Viel mehr war nicht zu erkennen. Aber Schröter wusste sofort, dass das der Mann aus Burkina Faso sein musste, der Projektleiter aus Ouagadougou, der dahinter gekommen war, dass siebeneinhalb Millionen Euro zu wenig überwiesen worden waren. Schröter hatte gerade überlegt, ob er sich in das Gespräch einmischen sollte. Da wurde er von einem anderen Mann gerannt. Volle Breitseite. Schröter wankte. Hätte er 30 Kilo weniger gewogen, hätte der Unbekannte Schröter glatt umgehauen. So war es nur ein kräftiger Rempler. Dann war der andere verschwunden. Der hatte einen Instrumentenkoffer im Arm und hatte Schröter wohl nicht absichtlich angegriffen. Der wollte einfach nur weg. Und Schröter hatte dann auch gesehen, warum. Weibel und der Mann aus Burkina Faso stritten sich, dann prügelten die sich doch tatsächlich. Weibel war am Boden gelandet, der andere schaute sich kurz um und lief weg. Hinter der nächsten Biegung des Flusses war er schnell verschwunden. Aber was ist mit Weibel, hatte Schröter sich gedacht. Er war näher gekommen, Weibel lebte ganz eindeutig, er war noch bewusstlos, atmete schon wieder regelmäßig, aber musste das so bleiben? Schröter sah Weibel vor sich liegen und damit auch eine ganz einfache Lösung seines Problems. Von dort, wo Weibel lag, war es nur ein knapper Meter bis zur Ufermauer. Die Spree hatte hier an der Brücke kein begrüntes Ufer, sondern eine steile Uferwand aus hellem Sichtbeton. Schröter musste sich nicht mal großartig anstrengen. Er schob Weibel über die Kante und sah den Körper in der Spree versinken. Eine kurze, kraftvolle Bewegung, mit der Stefan Schröter eineinhalb Millionen Euro gespart hatte. Seine Rechnung stimmte wieder.